0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou
0: o Diego Aquino da High Platform.
1: Hoje vamos falar dos cuidados na relação entre empresa e fãs. Ter clientes fiéis é algo que a maioria das marcas buscam. Porém, isso nem sempre acontece de uma hora para outra. Mas e depois que acontece? Como manter? Cuidar e lidar com seus fãs.
0: Exatamente, Léo. Cuidado deve ser redobrado, afinal nenhuma marca quer transformar um fã em hater. A ideia é conquistá-los e mantê-los. Bom, e para falar sobre essa relação, hoje temos o prazer de conversar com o Roger Algren. Ele é Retail and Sicing Director na National Basketball Association, a NBA. A marca é mundialmente conhecida por ter uma relação muito próxima com seus fãs ao redor do mundo. Roger, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua história na NBA.
2: Tá ótimo. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Diego. Antes de mais nada, quero dizer que é um prazer estar aqui compartilhando um pouco é, do meu conhecimento e, poxa, tendo essa oportunidade. É, meu, meu contato com a NBA, na prática, ele se iniciou quando eu ainda era um garoto. Eu tive a sorte, a felicidade de poder acompanhar e, muito por conta do meu pai alguns dos poucos, dos últimos jogos ali do, do Michael Jordan, quando ele ainda dava graça do seu talento nas quadras, e isso quando eu tinha lá meus 10 anos. Desde então, tenho uma conexão né, com o esporte, com o basquete, mantive essa conexão, mantive-me atualizado, acompanhando os jogos, e profissionalmente eu tive a oportunidade em 2016, em me reconectar com um antigo colega de trabalho, quem é hoje o meu atual chefe, o Sérgio Perrella, durante a NBA House no Rio de Janeiro. Na época, no Rio, estavam acontecendo as Olimpíadas, eu também trabalhava numa marca esportiva, e trocando ali mensagens junto com ele, ele me convidou para ir conhecer a NBA House. Estava sendo pela primeira vez realizada, isso foi no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas. Esse evento, essa atração que eles criaram, inclusive se tornou a, a de maior destaque do voto popular pelas pessoas, os fãs, né? Entre diferentes casas ali criadas, essa atração ela recebeu vários prêmios. E ele me convidou, eu estive com ele. Ali eu me encantei ainda mais com esse universo de basquete, com o universo da própria NBA. E conversando com ele, puxei, pedi: poxa, se algum dia tiver uma oportunidade Quero vir a trabalhar junto a vocês. A oportunidade, de fato, surgiu no final de 2018. Ele me mandou uma mensagem, havia comentado que surgiu uma oportunidade, abriu uma vaga dentro da empresa e ele acreditava que era o meu perfil, né? que eu teria o perfil necessário para poder me candidatar. Então, fiz isso ali pelo LinkedIn, concorri aí com algumas outras pessoas, fiz inúmeras entrevistas. Se não me engano, foram três meses né, de conversas e tive essa, essa sorte e competência de ser ali escolhido, e hoje integro o time da NBA Brasil, sou responsável, como disse, aí pela parte de varejo e de licenciamento da, da empresa aqui no Brasil.
1: E Roger, na sua opinião, como é possível transformar clientes em fãs? Como vocês realizam isso na NBA?
2: Bom, o termo de cliente, ele para mim, ele permite mais uma alusão a pessoa que tem acesso a um produto, serviço, mediante pagamento. Ele acaba sendo, né? O, o cliente ele pode fazer uma compra por impulso. Ele pode estar tá fazendo uma compra por necessidade. né De repente estou com frio, vou comprar um agasalho. Pode ser até em um caráter funcional. Ele vai, estou precisando de um grampeador para entregar um trabalho. A, a verdade é que o cliente ele tem um relacionamento trans, transacional junto a uma determinada empresa. Já o fã ele tem uma conexão emocional. É um, um fã por ter sido constantemente impactado de uma forma positiva, ele acaba se sentindo parte desta tribo. Ele acaba reverberando a emoção que ele sente quando ele adquire ou usa um determinado produto ou quando ele está consumindo um determinado conteúdo. Eu, eu faço aqui uma, uma diferença muito grande, né, entre o fã e o cliente eu acho que para poder realizar né, essa, essa diferença é necessário ser autêntico, trabalhar os valores e a missão da empresa, ser constante, superar ou tentar minimamente entregar aquilo que o cliente espera e, dando o exemplo aqui né, do que, que nós na NBA fazemos, quando a pessoa, qualquer consumidor, ele vai para uma loja, ele facilmente consegue se ambientar, se ele está dentro de uma loja de departamento, se ele está com uma loja um determinado perfil que ele estava buscando. Isso difere quando ele vai para uma loja da NBA. A loja da NBA ela foi criada pensando em gerar uma experiência para os nossos fãs. Em cima disso, nossa nós entregamos uma série de experiências, atrações diferentes. A pessoa consegue rapidamente se ambientar e se sentir parte desse universo do basquete. A gente tem brincadeiras como, por exemplo simular a mão e os pés dos jogadores. Então, os nossos fãs, eles têm ali sempre, todo mundo brinca, de poder comparar o tamanho da sua mão com a de um jogador profissional. O tamanho de um jogador profissional que está estampado, geralmente, numa imagem na parede, e ele consegue também identificar e falar nossa, realmente, olha o tamanho, alto ou baixo, né, do, do atleta. O vestiário é uma réplica daquele vestiário que é encontrado na arena. As nossas lojas, elas oferecem... É, espaços de videogames tem uma mini quadra em todas as lojas, ela tem uma mini quadra e ela entrega uma experiência diferenciada, a gente sempre brinca alguém que vai adquirir um produto, um calçado geralmente, ela tem aquela sensação de poder falar assim, ok provou o calçado, agora arremessa umas bolas, tá? veja se você se sente bem pulando tentando fazer ali um, um, uma bola na cesta, a gente tem o Jumbotron, que são as telas na qual a gente passa o conteúdo, então a pessoa também é impactada pelo som, pelo jogo, pelas imagens que ela está sendo vista, né, que está vendo, a poltrona na qual ela senta para poder calçar o calçado, é exatamente a mesma poltrona que você teria dentro de uma arena nos Estados Unidos. Isso, para não dizer da, das ações que nós fazemos, é como o meet and greet, que é ações na qual a pessoa ela tem a oportunidade de conhecer e, e dialogar com um fã com, com, fã, perdão, com um, um, um ídolo, com uma lenda do esporte, ou também com o mascote que vira e mexe a gente traz. Então, é, realmente, é muito instagramável a loja, ela é repleta de atrações, repleta de experiências, e mesmo aquelas consumidores que entram apenas como cliente, eles, com certeza, acabam se tornando fãs por essa ambientação. É assim que a gente lida com essa diferença.
0: Roger, vocês tratam os fãs da marca como clientes? Como que vocês diferenciam isso?
2: Olha, no nosso caso, não. Nós lidamos muito com paixão, tudo que gira em torno do esporte. Nós temos hoje fãs que têm idolatria por atletas, que têm um time do coração, além de falar sobre o aspecto social que o esporte ele entrega. Quando a gente fala de inclusão, valores, saúde... A nossa preocupação pela qual nós acordamos e nos dedicamos todos os dias é para atender os fãs. Então, quando iniciamos qualquer tipo de planejamento, a gente sempre pensa primeiro centrado neles. E assim a gente consegue melhor atendê-los. Nós conhecemos os fãs através de pesquisas, a gente escuta a mídia social, né, as conversas. Nós temos, inclusive, insights né, ou informações a respeito desses fãs a ponto de poder distinguir a diferença entre o core fan, o, o fã casual e o fã curioso. Hoje nós sabemos que o fã core é aquele que, de forma assídua, está consumindo conteúdo, assistindo jogos, provavelmente já tem um time de coração. O casual é aquele que, vez ou outra, acompanha o um jogo ou ele se motiva mais a assistir os jogos durante o final de temporada, playoffs. E aquele curioso que gosta, possivelmente, do lifestyle, do produto, ele vem adquirir um boné porque ele gostou do layout e depois ele acaba se tornando num fã casual ou até num fã é, core. Eu vejo um, um exemplo interessante, foi quando fizemos a NBA House, foi um evento é, criado, né, como eu disse já em 2016, mas replicado num formato ainda mais inovador em 2019, pré-pandemia. Esse evento aconteceu no El Eldorado, no shopping ali do, do, de São Paulo, reunimos mais de 30 mil pessoas, ele foi completamente sold out, inclusive ganhou diversos prêmios e era muito interessante porque o perfil do fã que atendíamos eh, e atendemos naquele momento ele era muito distinto. Nós tínhamos o um core fan sempre presente nos game nights, né? Durante a noite, transmissão de jogos e eles vinham e eles se sentiam ali junto com outras pessoas que pensavam como eles, né? Paixão, a emoção de ver um jogo ao vivo, de celebrar, cantar, de sofrer quando não marcam a cesta. Nós tínhamos os, fã, os dias também que eram os dias para os fãs Fan Days, que eram aqueles fãs mais casuais, aqueles fãs que queriam levar sua família, levavam os filhos, levavam as pessoas para poder simplesmente interagir, brincar, ter algo que fazer durante o final de semana. A gente teve bastante gente que vinha e passava o dia conosco, se interagindo, brincando, e com certeza trouxemos também muitos fãs curiosos, Aqueles que foram motivados a participar da House por conta dos amigos. Né? Convidados, você tem que conhecer, você tem que vir ver. E eles ali foram, de alguma forma, engajados e criaram ali também um pouco mais de conexão com o nosso universo. Então é assim que a gente trata, diferencia, sempre pensando primeiro no fã. Agora, Roger, você acredita que
1: qualquer empresa B2C, de qualquer mercado, pode ter fãs e não simplesmente clientes? Quais seriam os caminhos e pilares que essas empresas precisam ter para conseguir atingir isso?
2: Eu diria que... É uma, uma pergunta difícil esta, né? Mas eu diria que nem todas empresas ou em, nem todos os segmentos você tem a facilidade de criar, transformar um cliente num fã. O que é possível fazer, sem dúvida nenhuma, é criar clientes muito satisfeitos. A verdade é que produtos ou serviços que são comoditizados, eles dificultam você transformar um cliente num fã. Então... Eu vou dar um exemplo, aqui você tem marcas, tem algumas marcas de, de roupa que você, ao adquiri-las e depois com frequência, você acaba se tornando um fã, você adora aquela marca de roupa. A diferenciação é que você se torna fiel àquela marca. Mesmo que aconteça alguma coisa que você não goste, provavelmente aquela conexão emocional que foi criada faz com que você defenda e acredite, não, mas eu ainda assim sou um fã daquela marca, daquela empresa. Quando se fala de um serviço, muitas vezes você é fiel até a hora em que param de te atender bem. Então, o que junta ambos perfis, cliente e fã, é a satisfação. Esse é o ponto de contato entre os dois. Na prática, para você entregar e ter sucesso em qualquer negócio que seja, você precisa atender e dar satisfação aos seus clientes, aos os fãs, aos quem está consumindo aquilo que você está vendendo. Agora, o segredo acaba sendo sempre, o segredo de sucesso acaba sendo o mesmo, né? Entregar o valor prometido ao cliente de forma constante, ser autêntico em relação aos seus valores, à missão da empresa e ter excelência na prática para conhecer o seu público e entregar, de preferência, sempre acima do esperado. No nosso caso, a NBA, ela é uma empresa de entretenimento, de mídia. Nós nos diferenciamos por ter um conhecimento aprofundado dos nossos fãs e de fato conseguir surpreendê-los. Eu vou dar o um melhor exemplo, eu acho que foi no ano passado, num ano atípico, um ano muito difícil para todo o universo, né, o nosso planeta, por conta da pandemia, e a NBA ela foi a primeira liga esportiva a retornar às atividades, criando um formato muito inovador, que foi o formato da bolha, né? realizamos todos os jogos junto num, num complexo da Disney, Todos os, os atletas e todas as pessoas envolvidas num ambiente muito seguro, a ponto de que eram testados diariamente e não houve um sequer caso de, de Covid ali, né? de, de transmissão de, de Covid. E foi um exemplo também no aspecto social, mostrando que o respeito, a inclusão, valores são inerentes à própria NBA, eles acabam trans, transcendendo através dos atletas, nas quadras, a comunicação isso seguramente surpreendeu aos nossos fãs, a todos aqueles que trabalham conosco, os nossos parceiros, tanto comerciais, parceiros de mídia. A gente conseguiu entregar aquilo que a gente se propõe a fazer, surpreender por ter sido o primeiro e surpreender também no formato, criando uma série de inovações.
0: Roger, depois de conquistar os fãs, qual que é o principal desafio para mantê-los?
2: O principal desafio para mantê-los é sempre manter a constância. Né? É necessário não mudar os valores que você já tem, né, que a empresa definiu, a missão, mas conseguir evoluir, baseado no que os fãs estão querendo, e, e mudar o um formato para atendê-los. Nada fica exatamente igual. Então, para mantê-los, é necessário realmente criar formas de sempre estar em conexão junto aos fãs, escutar o que eles estão dizendo e adaptar o modelo para poder ter cada vez melhores entregas. Eu vou dar o nosso exemplo. Há 10 anos, 15 anos atrás, a transmissão dos jogos ela sempre foi feita no modelo tradicional, que é através da televisão. Seja ela TV aberta ou TV a cabo. É, isso mudou com o crescimento da, da, do ambiente online e das plataformas sociais. A gente entende e entendeu essa movimentação. A gente percebeu que muitos dos jovens fãs estavam consumindo conteúdo muito mais através desse, dessas plataformas sociais e não necessariamente apenas na televisão. Um, alguns migraram 100%, a grande maioria faz aquele uso de, de tela dupla e a gente, com isso, começou a tomar decisões para poder moldar o nosso negócio e entregar mais valor aos fãs. Hoje nós temos transmissões de, de jogos no canal do YouTube isso foi feito, inclusive, num projeto inovador junto à Budweiser, que se transformou na primeira marca emissora da Liga no mundo inteiro. E eles têm nos ajudado com isso. O próprio canal do YouTube da NBA, que foi aberto no começo desse ano, até não existíamos, a YouTube NBA Brasil. Nós abrimos esse canal no começo deste ano, e ele já é o segundo maior canal da NBA no mundo, mostrando que, de fato, os fãs brasileiros tinham esse anseio, essa vontade de também consumir o nosso conteúdo através dessa plataforma social. E a gente acaba de fechar um acordo com o, o, de transmissão na Twitch. Isso foi feito um acordo com o Gaules, que é o segundo maior streamer em número de horas do mundo, um brasileiro. Ele tem uma tribo né, que o segue e também o acompanha. E, ele, e com ele estamos fazendo transmissões de jogos também nessa outra plataforma social a terminar, mostrar a forma como a gente está inovando, aumentando os pontos de contato com os fãs é uma iniciativa que acaba de ser lançada e que vai ser executada no próximo mês durante as finais deste, né, durante os jogos das finais desta temporada teremos a NBA House formato digital que vai estar, inclusive quem quiser conhecer nbahouse.com.br e é uma plataforma imersiva na qual os nossos fãs poderão criar o seu próprio avatar, andar por diferentes ambientes, poder ter muita interação, tem museu, tem loja, tem jogos, vai ter é, conversas, né, diálogos com lendas do esporte, vai ter interações, jogos, vai ser um ambiente muito legal, digitalizado, também pela primeira vez no mundo, sendo criado para atender o Anseios e os nossos fãs.
1: Roger, ainda falando sobre o fã, né? Como é feito o acompanhamento desses fãs da NBA? E como vocês captam esse feedback dos fãs, né?
2: Nós temos diferentes formatos. Acho que o mais estruturado é uma pesquisa que nós fazemos anualmente com diferentes perfis, tá? Então vai tanto com core fan, casual fan, o fã curioso também. Nós temos público feminino, masculino, público jovem e ele é feito através da Ibope Happy Comp. Essas pesquisas são anuais... É, e nos ajudam a direcionar os nossos esforços. Nós temos também ah, informações da mídia social, todas as diferentes plataformas, comentários. É sempre muito interessante poder estudar e entender o que, que está sendo conversado pelas pessoas que a, nos acompanham. Nós temos informações através das nossas lojas e através do nosso e-commerce. Inclusive, o e-commerce nos possibilita entender onde há mais ou menos demanda para os nossos produtos. E assim a gente consegue criar uma estratégia de, de crescimento também do nosso varejo. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, o que é interessante ver dessas pesquisas é que nós não apenas descobrimos informações relativas ao próprio jogo, à liga, aos atletas e times. A gente se predispõe e a gente procura se aprofundar para entender de fato os nossos fãs, entender que tipo de música eles gostam, quais outras marcas eles estão consumindo, Quais são os cantores favoritos? A comida? Os games que eles estão jogando? O que, que eles estão fazendo quando eles não estão de alguma forma consumindo o nosso conteúdo, jogando esporte ou fazendo qualquer coisa ligada ao basquete? Esse tipo de informação é importantíssima para a gente poder entender melhor os fãs, superar a expectativa deles, inclusive ajudando os nossos parceiros comerciais a fazer o mesmo. Tanto é que nós temos muito sucesso nessas parcerias e entregar valor para quem quer se associar à NBA. O saldo final é que nós tínhamos, quando eu entrei na empresa em 2019, 29 milhões de fãs brasileiros. E hoje, em 2021, acaba de sair a, a mais recente pesquisa e ela nos demonstra que temos 44 milhões de fãs. Então, o crescimento de fãs brasileiros é muito grande, tem com certeza a ver com a forma como a gente interage com eles, a forma como a gente tem criado mais pontos de contato junto aos fãs, mas também porque estamos escutando, aprendendo e nos adaptando para melhor atendê-los.
0: Roger, qual experiência a NBA busca levar para os seus fãs? E conta um pouco do projeto de experiência especialmente desenhado para os fãs durante as finais da NBA. E quais foram os resultados obtidos com esse projeto?
2: Bom, nós sabemos que menos de 1% dos fãs da NBA vão ter a possibilidade de assistir um jogo ao vivo nos Estados Unidos. Nosso objetivo é poder replicar essa experiência ao vivo para todos. Então, quando se fala em que tipo de experiência queremos levar aos fãs, é a mesma que ele teria dentro de uma arena nos Estados Unidos, acompanhando junto com aquela multidão de, de fãs do esporte a um jogo ao vivo. Quem teve essa oportunidade, essa emoção, né, que é de fato uma diversão sem parar, com certeza quer poder replicar, quer poder passar isso também para outras pessoas. Nós sempre brincamos, né? Que é um, é um sentimento de pertencimento. Eu brinco, porque depois que me juntei à NBA, eu consegui convencer a minha mãe e meus pais meus pais, né? minha mãe e meu pai, que foram para Nova York no final de 2019. E eu falei para eles: vocês têm que ver um jogo. E eu fui lá e eles foram. E ao voltar da, dos Estados Unidos, a minha mãe que com certeza é a predisposta a ficar assistindo esportes na televisão ou em qualquer outro ambiente, ela virou para mim e falou, Roger, para mim essa foi a melhor experiência que eu tive durante toda a viagem. Claro, eu achei incrível ver de novos prédios, eu fui ver algumas, um museu, eu vi Broadway, mas o que mais me surpreendeu foi estar dentro da arena, ver as interações que ocorrem quando o jogo não está acontecendo, ver a emoção das pessoas, o atendimento, o nível de excelência que foi entregue, tudo aquilo me contagiou e, e eu adorei. E, eu acho que ah, ali eu tive mais é, clara a minha missão, o propósito que nós temos aqui no Brasil, que é gerar essa mesma experiência, mesmo que não seja ao vivo. E aí eu vou dar alguns exemplos né, de como que a gente tem feito isso. Primeiro, agora, um, um lançamento que faremos da loja do Morumbital, eu já havia comentado sobre a nossa loja, né, que todas elas entregam uma experiência, nós vamos agora, em julho, final de julho, abrir a maior loja da América Latina, no Shopping Morumbi Town, aqui em São Paulo. E esta loja ela é composta em 1.200 metros quadrados, dividida em dois andares. No primeiro, ela é uma loja com inúmeras atrações, e no segundo, nós vamos ter uma quadra oficial para aqueles que querem jogar, alugar a quadra, poder se divertir com seus amigos. A experiência, sem dúvida nenhuma, ela tenta replicar, de alguma forma, as melhores quadras do mundo, o vestiário, ele é feito igualzinho o que acontece na arena lá fora, e a gente tem certeza que vai ser um enorme sucesso, porque ele vai entregar exatamente essa experiência que a gente tanto almeja entregar para os fãs. O mesmo aconteceu na House de 2019, né? a NBA House, comentei para vocês já a respeito, Eu acho que foi um, um projeto de muito sucesso, e que nós vamos agora replicar na versão online. Certeza que essa daqui vai ser uma forma também muito legal da gente criar um encantamento dos fãs. E falando especificamente né das finais, nós tivemos uma ação no ano passado que foi bastante inovadora junto ao Cinemark, parceiro nosso, é, na qual a gente, ciente das dificuldades impostas pela pandemia, criamos um projeto no qual a gente levava essa experiência da NBA para sua casa. Na prática, a gente criou um projeto no qual lançamos oito copos customizados dos times que participaram dos playoffs. A gente lançou um balde de pipoca das finals, né, das finais da NBA. E a gente oferecia online a esse produto para ser entregue na casa das pessoas. E assim, os nossos fãs eles tinham a oportunidade de comer pipoca, tomar uma bebida num copo diferenciado enquanto assistiam aos jogos foi uma ação de tremendo sucesso, uma ação em que, na época, né, principalmente, estava todo mundo ainda muito recolhido, muito em casa, e a gente conseguiu quebrar um pouco da dessa rotina, né, através da, dos jogos, das finais, dessa interação, e ela foi tão bem sucedida que, inclusive, está concorrendo a um prêmio no, no, na máquina do esporte, numa das maiores e melhores ativações para fãs, realizadas no ano passado.
1: Bom, é. Eu tenho uma relação muito próxima, especial com o tema desse podcast, né? Eu joguei basquete minha adolescência inteira, desde então acompanho a NBA e sou um grande consumidor e fã da marca. Uma conexão emocional que todos os fãs possuem com tudo o que envolve com a marca. Eu queria agradecer o conhecimento e os detalhes do case que você compartilhou com a gente, Roger. Agora eu passo o microfone para você para passar uma mensagem final para os nossos seguidores, que são, e quem sabe, né? São os nossos seguidores que um dia virarão fãs.
2: Bom, pessoal, muito obrigado, é, agradeço essa oportunidade que eu tive, muito feliz por ter participado aqui junto a vocês, em especial falar de um assunto que é tão importante, que é conseguir fazer a transição de um cliente para que ele se torne um fã. Nós na MBA temos esse cuidado e eu espero de alguma forma ter conseguido inspirar algumas outras empresas ou pessoas para que façam o mesmo. Muito obrigado.
0: Obrigado, Roger. Obrigado a todo mundo que ouviu o nosso episódio. Continue acompanhando nos canais digitais e no YouTube. Obrigado, gente. Até mais. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram e se liga no conteúdo que rola por lá.